Luego, me gustaría decir algo que es muy interesante. Eh, salimos de Kipur y ahora vamos a entrar en la fiesta de Sukkot. ¿sí? Es la fiesta Sukkot, es lo que simboliza la alegría. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esto de las fiestas? Mientras hay otras naciones que conmemoran, todas las demás naciones conmemoran las fiestas que son puros eh, eventos históricos pasados en todas las digamos todas las, las religiones y en todos los países cuando conmemoran las fiestas que son días feriados 16 de septiembre o en todos los países que son las fiestas que van conmemorando son todos qué es lo que conmemoran conmemoran eventos pasados eventos que pasaron pero la, esa es la diferencia con las festividades judías las festividades judías recuerdan pasado, pero también son oportunidades para el futuro. No solamente recordamos las fiestas que nosotros tenemos ahora, vamos a entrar en la fiesta de Sukkot. No es solamente recordar que salimos de Misraim, que se hicieron Sukkot, no. Todos son cosas, esa es la diferencia que hay entre nuestras fiestas a las fiestas de todos los demás pueblos. Por ejemplo, Pesach, ¿qué es Pesach? Es la festividad de la libertad. Es el libre albedrío que cada uno tiene. ¿sí? Nosotros festejamos Pesach, que es la libertad. Pero la libertad es la libertad que nos da Dios para decidir cuál es el camino que queremos tomar. Entonces, es una fiesta de pasado. De, es que de, festejamos algo que pasó, pero algo que también va a seguir. Por ejemplo, Sukkot. Sukkot es la fiesta de la alegría. La fiesta de la Simjá. Festejamos que salimos de Misraim también. E hicimos Sukkot. Eh, también porque Misraim, lo que pasa es que Sukkot había, muchas gracias, había sido también en la salida de Egipto. Lo que pasa es que si hacemos Sukkot, los Jamín dijeron que no era Sukkot ahora, ¿por qué? Porque la gente va a ver, bueno, ahora empieza el calorcito, entonces empieza, eh, empieza, empieza el calor. Es una fiesta agrícola. No, pero Sukkot era la fiesta que se conmemora cuando salimos de Egipto que los Yehudim hicieron como Sukkot. Hay, hay dos opiniones que, que se hicieron Sukkot o las mismas nubes eran como la Sukkot, las nubes que nos acompañaban. Esos son los dos motivos, eh, eh, los motivos que opinan los Jajamín. Pero de todas maneras, Sukkot es lo que se festeja, es la fiesta de la alegría. Que esa alegría es lo que pasó y también es una alegría cómo utilizar el mundo físico. O sea, estamos acá en este mundo ¿Sí? ¿Qué tenemos en, su, en la fiesta de Sukkot de comer? ¿Qué es salir de nuestra casa e ir a una casa ará, a una casa de pasada? Entonces, sin con tantas comodidades. Entonces, ¿cómo uno también debe sentir la alegría en todos los momentos? En los momentos que uno está con todas las facilidades y en los momentos que no. Esto es lo que también quiere decir que es la diferencia. Nosotros festejamos lo que pasó y lo que también nuestro futuro, lo que aprendemos. Mientras nosotros vamos viajando por este, nosotros tenemos un ciclo, un ciclo anual, nos encontramos en ese ciclo con estas festividad, festividades cada año. Entonces, esto es los conceptos que nos enseña cada fiesta, son unos conceptos que nos van enseñando. Como si estuviéramos unas, haciendo unas actualizaciones eh, anuales al software, cada, cada, cada año tenemos que hacer actualizaciones, bueno, esas son nuestras actualizaciones, no es una fiesta que vamos festejando de todo lo que pasó, sino cada año tenemos que hacer actualizaciones, nos vamos actualizando ¿sí? y vamos viendo en qué nos sirve para nosotros. Si perdemos la oportunidad, 
vamos a tener que esperar un año más. Si perdemos la oportunidad de estar felices en Sukkot, en Alegres, vamos a tener que esperar un año más para poder volver a tener esa oportunidad para que nos sirva para todo el año. Y eso es también, así funciona el ciclo de la historia. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Por eso quería contarlo. A diferencia de los griegos, el judaísmo sabemos que nosotros creemos que tenemos el libre albedrío. El, 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 la cultura griega no es así. Nosotros decidimos y controlamos nuestro destino. Nosotros somos los que manejamos. Haz de cuenta que tenemos un control remoto. Lo que queremos nosotros, al Kosovo dice, ustedes, yo les doy el control remoto. Nosotros somos los que vamos manejando nuestro destino. Pero controlamos. Con, con, sí, ayer nos controla, pero nosotros somos los que decidimos qué camino agarrar y si estar contentos, estar felices, estar tristes, todo depende de nosotros. Y debido a que todo esto está en nuestras manos, Nosotros tenemos entonces nuestro propio progreso. Nosotros vamos a progresar, vamos a avanzar de, de acuerdo, tanto individualmente como colectivamente. Todo depende de nosotros, de nuestro propio esfuerzo, por el libre albedrío. Entonces, si nosotros tomamos decisiones correctas o decisiones incorrectas, vamos a volver a tener que enfrentar los mismos desafíos. O sea, todas nuestras decisiones, si las tomamos incorrectas, vamos a tener que volver a tomar las decisiones correctas. ¿Cómo se toman las decisiones correctas? Hay dos posibilidades. Una es la prueba y el error. O sea, probar si estamos bien por este lado y tenemos un error, tenemos que volver. La otra es aprender, bueno, tomando el error, aprender aprendiendo del pasado. O sea, si tenemos que volver a probar, caer en el mismo, pero siempre vemos el pasado. Por eso es precisamente que debemos aprender de toda la historia judía. Esto, todo lo que nosotros estamos estudiando día, cada, cada semana es aprender qué pasó para no volver a caer en lo mismo, sino para mejorar. Como decía eh, Nachmanides, el Rambán, Ma'aseabot Siman Labanim. ¿sí? Los padres son una señal para los hijos. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver en la historia de la, de la Torah, en la historia de la Torah de Bereshit, que es la historia judía más antigua. ¿Qué le pasa a los personajes? ¿Qué pasa con todos los abot, con nuestros padres? Toda la narrativa se va repitiendo en los hijos. Exactamente lo que le van pasando a Abraham, a Sarah, lo que va pasando, se va repitiendo. Y todo eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Como los, los patriarcas y las matriarcas, eh, todo eso son un modelo para nosotros. Nosotros tenemos que aprender. Eso, la Torah no viene a contarte eh, un, un cuento, porque si no, si la Torah sería historia... Entonces la Torah te contaría desde que nació Abraham toda la historia que pasó, pero la Torah nunca habla de Abraham vino. Recién cuando ya tenía 52 años y empezó a reconocer a Dios. Pero antes, ¿qué pasó con Abraham vino durante esos 52 años? Nos cuentan un midrash de que estaba, que él había, había roto los, los ídolos de Terah y después lo mandaron a quemar y vino Nimrod y lo quemó en un horno. Eso es un midrash. La Torah no cuenta eso. O sea, la Torah recién nos cuenta de Abraham vino a partir de los 52 años. Si fuera un libro de historia, nos contaría desde que nació Abraham vino toda la historia. O sea, que la Torah nos trae la, lo, lo que más interesa que nosotros aprendamos. Y eso es la historia de Am Israel. Es por eso que tenemos que poner mucha atención siempre en las historias que nos cuenta la Torah. Para de ahí aprender. Y ahí son, nuestras, son las indicaciones que tenemos para el futuro. El destino del pueblo judío, sus fuerzas, sus debilidades, toda la relación que tienen en la Torah los Yudín con los no Yudín, con los gentiles, todo esto 
es lo que nos revela la Torah, es para aprender todo lo que tenemos que aprender. La historia es el destino, la historia judía es el destino de los Yehudim. O sea, toda nuestra historia, nosotros la vamos forjando, como hablamos, como dijimos varias veces. Es bonito saber fechas, saber lugares, ¿sí? saber este, nombres, todo eso es muy bonito. Pero no es lo que nos, nos interesa tanto. Yo les doy las fechas, les doy los lugares y todo, pero lo que nos interesa todo es aprender, el lecaj, lo que aprendemos, el musar de toda la historia. Además, tenemos que recordar que posiblemente el pueblo judío es el pueblo sobreviviente más antiguo del mundo. Habíamos hablado una vez que también los chinos, pero los judíos son prácticamente es el pueblo más antiguo del mundo que hoy en día todavía queda. Y Exactamente, pero hoy en día los egipcios como tal no están, los babilonios no están. Estamos hablando de los existentes, de los medos, los persas, no están. Estamos hablando de los pueblos más antiguos existentes al día de hoy. Por lo tanto, cuando aprendemos historia del pueblo de Israel, estamos aprendiendo historia de la humanidad. O sea, nosotros ahorita estamos aprendiendo la historia del pueblo de Israel, pero a su vez vamos aprendiendo qué pasaba en la humanidad. O sea, al, al aprender la historia de Israel, estamos aprendiendo la historia prácticamente de lo que iba pasando, la historia universal. Eso es lo interesante. Por eso, entender la historia judía es construir, estamos hablando que vamos a un, una, tener un amplio conocimiento de la historia del mundo en general. Por eso es siempre tan importante aprender qué pasó. A veces uno dice, bueno, la historia sí, pero bueno, no, es importantísimo saber y no volver a caer en lo mismo. Esto es lo que los nos, nos obligan los ajamín, como dicen, vino lleno de orvador, que, nos, eh, que preguntemos, que analicemos y que le enseñemos a nuestros hijos para poder no volver a caer en el mismo en el, en el mismo problema pero bueno ahora vamos a entrar un poco en lo que seguíamos en, en nuestro tema en donde nos habíamos quedado ya prácticamente estamos en el último siglo habíamos empezado desde Moshe Rabbeinu desde que entramos eh, desde Yoshua que entró a Eres Israel toda la historia del pueblo judío fuimos avanzando durante mucho tiempo bueno ahora ya estamos en los finales de la historia. Estamos en el último siglo, pero también en el último siglo hay muchísima historia, ¿sí? muchísimo que tenemos que aprender por muchos sucesos que sabemos que pasaron. Y eh, nos habíamos quedado en la inmigración judía, como a los Estados Unidos, cómo empezaban los Yehudim a llegar, estamos hablando mucho antes de la Yoá, estamos hablando del, del, del siglo XIX, ¿sí?, cómo empezaban los judíos a, a escaparse de Europa, de los pogroms que había en Rusia, de todos los problemas que había en Europa, y llegaban a los Estados Unidos. Vamos a repetir un poquitito lo último que hablamos para entrar en, la, en, en, en el tema. Habíamos hablado que entre 1880 y 1924 entraron 4 millones de Yehudim, habían abandonado Europa y habían llegado a los Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad, y para esos tiempos una cantidad estratosférica. Esta fue la emigración más grande después de los judíos de la expulsión de España. O sea, el movimiento judío más grande después de la expulsión de los judíos de España, que fue mucho menos, ¿sí? fue el movimiento cuando llegaron los judíos a los Estados Unidos. Desde 1800 80 hasta 1924, más de 4 millones de judíos abandonaron Europa y estaban llegando a los Estados Unidos. Y en esa época todo 
Sí, porque necesitaban también gente colonizar y todo, no era como Trump ahora, era de un poco diferente, o sea, les abrían las puertas, buscaban emigrar, es lo que vamos a hablar. La gran mayoría de los judíos de Estados Unidos, hoy en día de Norteamérica, son descendientes de aquellos inmigrantes, la gran mayoría. Siete de cada diez llegaban a Nueva York. O sea, era impresionante. O sea, de, de cada 10, 7 llegaban a Nueva York. ¿Sí? Como dijimos acá en la isla de eh, Ellis, que iban llegando, que es lo que vemos acá en las imágenes, cómo iban llegando barcos y barcos y embarcaciones enteras de judíos que llegaban a ver qué pasa, ¿no? a hacer la América, porque no, 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 no sabían ni con qué se iban a encontrar. No había En es, no, había, no tantas, pero sí había. Después se fueron poniendo, vamos a, más adelante lo vamos a hablar. Sí, había muchos harbors, pero de Nueva York era el primer lugar que venían de Europa. O sea, es el lugar que salen de Europa, se llegaban ahí. O, no, a, a Los Ángeles no van a llegar porque está del otro lado. Pero tan, todo Nueva York, sí, pero era el lugar más de más acceso. Uno llegaba y llamaba a los otros. Ahí estaba el puerto. También, claro. Y muchos llegaron a Nueva York y después se fueron a Cleveland también. Pero sí, sí, vamos a hablar. Todo eso vamos a hablar. Pero dijimos, los judíos empezaron a trabajar en diferentes cosas. Habíamos hablado también que una de las cosas, muchos empezaron a trabajar en, en las áreas de, del cine. ¿Por qué el cine? El cine era cine mudo. Entonces, no, los, los judíos a veces no sabían hablar, no, no sabían darse a entender. Entonces, el cine estaba muy fácil porque era mudo y como ellos hablaban el irish, entonces cualquiera podía, podía meterse. Hoy en día estaría más difícil, pero antes era mucho más fácil. El cine mudo solamente tenían que hacer señas y moverse y todo. Y empezaba, entonces empezaron con esa. Con esas cosas. Eh, como dijimos, después pasaron a ser prácticamente los, los gran, las grandes compañías de Hollywood, eh, menos una que era United, United Artists, Artist, todas las demás pasaron a ser dueños, los judíos, como habíamos dicho, Paramount, la Metro Goldie Mayer, eh, Adolfo Zucker de Paramount, bueno. Eh, es lo que vamos a hablar ahora, un poco vamos a hablar ahora. Eh, Solo un pequeño, es lo que voy a contestar, solo un pequeño porcentaje de esos cuatro millones de judíos que llegaron a Estados Unidos eran observantes. Solo un pequeño porcentaje. O sea, de todos los que venían, un pequeño, solo un pequeño porcentaje eran judíos observantes. Eh, y, a, y aunque sea, y a filo los observantes también, los ortodoxos no lograron transmitirle a sus hijos el legado de la Torá, porque llegaron a un lugar nuevo, ya no querían saber nada con el pasado, con las persecuciones, con los pogrón, había que trabajar en Shabbat, los obligaban, si no los despedían, era muy difícil, entonces los mismos, incluso los mismos observantes no lograron con sus hijos. ¿eh? Sí, 90% de los casi eh, 6 millones hoy en día, de la actualidad de los judíos en, en la actualidad en Estados Unidos, no son ortodoxos. Estamos hablando hoy en día, más del 90%, casi un 10% son ortodoxos. Es algo tremendo. ¿Y cuáles fueron los motivos, como dijo acá, cuáles fueron los motivos de esta pérdida espiritual? Primero que todo, los judíos estaban comenzando una nueva vida. Al llegar a Estados Unidos era una nueva vida, por lo tanto querían liberarse de todo lo que estuviera conectado al viejo mundo. Ellos querían ya, ya no querían tener más nada que ver de los sufrimientos que habían visto de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos. Llegaban a un lugar, ya querían cambiar completamente la vida. Muchos habían sentido que la Torah ya era anticuada. La Torah se quedó en el tiempo. No tenía relevancia ya en el nuevo mundo, en el mundo moderno, ya no tenía relevancia.
así, lo mismo exactamente. Así también la falta de una comunidad, porque no había una comunidad donde estén protegidos. A diferencia de Europa, que sí había comunidades. En América llegaban, no había comunidad, no había una comunidad establecida, una estructura religiosa, no lo había, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Por otro lado, no había un sistema educativo. Llegaban a un lugar, no había escuelas, no había, recién empezaban a formar las escuelas. Las escuelas. Entonces, y todos querían aprender inglés porque no sabían exactamente, querían ya modernizarse. Otro, la, la peor de las pruebas la, era trabajar en Shabbat. ¿Por qué? Porque no conseguían trabajo. Si no trabajaba el sábado, automáticamente no se presenta. Entonces, mucha gente se presentaba a trabajar sin decirle que el sábado no iban a trabajar. Cuando llegaba el viernes, decían, la verdad, no voy a poder venir mañana. ¿Cómo no vas a venir mañana? Entonces, estás despedido. Estás despedido. Y así, a la semana siguiente tenía que buscar otro trabajo. Así había fuentes de trabajo, pero duraban cada uno. Ya hay gente que, traba, que trabajó en 52 trabajos diferentes durante el año. ¿Por qué? Porque cada semana eran despedidos. Cada viernes llegaban automáticamente a su casa y ya de, de su trabajo eran despedidos. Eso lo había dicho en una ocasión, el Ramos Epstein había contado, que le preguntaron una vez, ¿por qué los judíos hoy en día se perdió toda esa Torah que traían de sus abuelos, de sus bisabuelos? Bueno, dice, bueno, cuando llegaban a las casas, el viernes a la noche llegaban tristes y los hijos le preguntaban, papá, ¿por qué estás triste? No, me echaron. ¿Y por qué te echaron? No, porque no puedo trabajar en Shabbat y por eso me echaron del negocio, del trabajo. del trabajo. Entonces el niño cuando crecía decía, yo no quiero tener el mismo problema que tiene mi papá, yo no quiero tener... O sea, en lugar de decirlo con esa alegría, mira, porque somos yudim, nos me corrieron, pero tengo emuná, vamos a buscar otro trabajo y nos va a ir bien. Entonces llegaban tristes y el niño no quería estar triste, no quería sufrir lo mismo y de, este, no quería pasar las mismas dificultades que había pasado su papá. Esto provocó incluso que hasta las familias que venían ortodoxas abandonaran también el camino de la Torá. Bueno, vamos a pasar ahora, entonces vamos a seguir. ¿Qué estaba pasando con los judíos? Prácticamente no se estaban perdiendo. En 1886 se funda la primera yeshiva en Estados Unidos, ¿sí? dentro de un núcleo religioso. La yeshiva Etz Haim se llamó, fue la primera yeshiva norteamericana. En el año siguiente, después, en 1887, ¿En dónde? En to, todo en Nueva York, en Nueva York. Vamos a hablar ahorita de Nueva York. Las principales sinagogas ortodoxas, que no eran muchas, decidieron que había que traer desde Europa a un rabino importante. O sea, necesitaban traer a un gran rabino de Europa, sí, para poner en orden las cosas, porque el kashrut estaba dramáticamente llevado, todas las cosas estaban muy mal llevadas. Entonces necesitaban viajar, quisieron, dijeron, vamos a viajar a Europa, vamos a buscar un gran rabino que nos recomienden para traer y empezar en eh, lo que es la Torah en, en Estados Unidos, en Nueva York. Para eso viajan a Europa, precisamente a Vilna, acá vemos también cómo, estaba, cómo era la época en ese momento, de los eh, judíos, esto cuando llegaban a, al puerto de Ellis, ahí en Nueva York. Bueno, y traen, llegan y les recomiendan a un, eh, a un rabino muy importante. Empiezan a, a, a averiguar eh, que les recomienden a un rabino, a algún gran rabino para poder llevar a Nueva York. Entonces, eh, se habían juntado 16, las 16 congregaciones ortodoxas, había 16 congregaciones chicas, pequeñas, y eh, viajaron, como dijimos, a Vilna, los representantes, para buscar un gran rabino. Entonces, La delegación se viajaron hacia Vilna, 
y todo el mundo le recomendaba, era, era voz populi, el nombre que repetidamente le iban diciendo era Rab Yaakov Yosef. Era un rabino que había estudiado en la ciudad de Bolojin. ¿Sí? Entonces, era un Rab que, eh, muy carismático, eh, también era un orador muy, muy, muy importante. Entonces, era la persona indicada que se necesitaba para eh, ese trabajo. Por lo tanto... El, eh, el rabino este Jacob Yosef que había nacido en, en Krosek, en la, en la provincia, en Kovno, ¿sí? hoy en día se llama Kaunas, en, eh, en Lituania. Él había estudiado, como dijimos, en la ciudad de Bolojin, había nacido, eh, bueno, su rab, el rab de él eh, fue el rab Israel Salanter, ¿sí? el rabino de él fue el rab Israel Salanter y él había estudiado, como dijimos, fue, había sido elegido también rab de diferentes comunidades y hasta que llegó a Vilna, era un brillante talmudista, era un talmud muy grande, especialmente conocido, como dijimos, por sus talentos como conferencista. Por lo tanto, contratan y lo llevan a Nueva York. Fue el primer rabino ortodoxo que llega a la ciudad de Nueva York, Rab Yaakov Yosef. Le dieron una suma anual de 2.500 dólares, que era algo muy importante en ese momento. ¿Al año? Al año. Sí, en ese momento era una suma muy grande. 2.500 dólares y sí, era un dineral para, esas, para esos tiempos. Estamos hablando eh, en el año 1884. Entonces, eh, y no solamente, sino que le. Eh, eh, claro, claro, él, él estaba con, con la fundación, de eso es lo que dijimos, cuando eh, se fundó el Ishiba, y ahora digo, estoy explicando cómo se fundó. Entonces, eh, la. Eh, Y así le, las mayorías, de la mayoría de las congregaciones ortodoxas le juraron lealtad. O sea, lo que él diga, vamos a hacer, nos vamos a acatar a las decisiones. Además, aparte, él mismo le habían, este, le habían se le presentaron 5.000 dólares, que era una verdadera fortuna. Como una, él, él mismo, cuando llegó a Estados Unidos, él firmó para saldar las deudas de... De, de todos los anim, de todos los pobres, él se hizo garante, entonces al final después le juntaron un bono como un agradecimiento, también que era una cifra muy grande de 5 mil dólares. Bueno, pero le dieron el gran honor al comienzo de su mandato, quiere decir, todos lo respetaban, pero esto, ¿por qué quiero hablar? Y esto es algo muy, muy interesante, presten atención. Tristemente, después de la, de la bienvenida inicial, Eh, fue atacado este rap, pero an- él, él había llegado incluso antes de esto, él había llegado un día Shabbat, llegó un 7 de julio, me, me confundí, 1864, me confundí, era mil, eh, 1888, perdón, él llegó un 7 de julio de 1888 en un barco transatlántico, se llamaba Alair, y llegó un Shabbat y no pudo bajar, no, no bajó, hasta que hasta después del Abdalá bajó y lo llevaron a un hotel, que acá lo vemos, se llama el Hotel Meyers en, en New Jersey, ahí lo instalaron, y fue algo impresionante porque eh, a las 10 de la noche él sale, ya era Shabbat, se terminaba tarde, y lo llevan al hotel cercano, más de 100.000 personas se habían reunido para darle la bienvenida, fue, ¿sí? era algo impresionante porque no solamente los ortodoxos, también los no ortodoxos, todo el mundo fue a darle la bienvenida, a este rabino, incluso había un, hay un artículo que no lo pude obtener, pero bueno, en esa, había salido en el New York Times, que sale y sale en la primera plana, y ahí describen 
fue anunciado como un gigante eclesiástico en Nueva York. Así lo pusieron. Llega el gigante eclesiástico a Nueva York. Eh, fue, ahí describe la gran llegada, cómo fue la, la, la recepción principesca que le hicieron, lo, lo recibieron. Fue algo tremendo, impresionante, 100.000 personas. El primer, eh, el primer eh, todos sabían yiddish, o sea, no, no había problema si hablaban yiddish. El, el Shabbat Nahamu, fue el, el 28 de julio, fue la primera vez que él se dirige a, 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 todo, a toda la gente. Y ahí fue, en un, él forma ahí un Bet, Bet Midrash Agadol, que era, se los voy a dar la, la, eh, por, les voy a dar la, la, dirección, la, la calle porque vamos a verlo más adelante, en el número 60 de la calle Norfolk, en el Lower East Side de Manhattan. Ahí se llena, ese se llenó a toda su capacidad con decenas de miles de personas afuera para que querían entrar a escuchar. La policía fue necesaria para el control de las multitudes. No había manera de, de, de la, la gente que llegaba, la, nunca vieron eso a la policía, tanta gente, que se empezaron a reunir. Los periódicos en Nueva York continuaron durante meses informando sobre las grandes asistencias que iban a escuchar las pláticas de este rabino. Los sermones, que así decía en el, en el New York Times, que iban, eh, que cada Shabbat él, él, él decía. Bueno, este rabino, desgraciadamente después... Eh, tuvo algunos problemas porque porque no él quiso poner un impuesto empezó a ver que el cachorro estaba muy mal manejado entonces quiso poner un impuesto del 1% a cada pollo entonces la gente ahí no como que el 1% porque el rabino llegó y ahora van a encarecer el producto y él pero él quería para los mashijim porque todo era sin masguía sin supervisión y muchos ahí y los no ortodoxos y los conservadores todos se, se, se fueron contra él Incluso también judíos ortodoxos, que eran polacos y húngaros, que no querían saber nada con que tenían, ¿sí? con los, que él era un rabino lituano, y como ellos eran polacos y no, no se llevaban. ¿sí? Entonces también se pusieron contra él. Bueno, y fue algo que eh, al final de todo, este, este rabino eh, lo, lo sacaron, ¿sí? lo quitaron, y tuvieron que traer otro rabino, Vidrovich se llamaba un rabino de Moscú, de Rusia. O sea, el gran rabino, incluso los mismos que lo habían traído, lo quitaron. Fue algo tremendo. Porque por eso y porque había mucha, o sea, porque mucha política y él quiere cambiar el kashrut y quiere aumentar los precios y ahora quiere cambiar y quiere empezar a cambiar. Entonces muchos se dejaron llevar. ¿Eh? ¿Qué hizo después? Él se quedó en Nueva York. Ahora vamos, ahí es lo que vamos a hablar. Se quedó en Nueva York. Y eh, este rabino ya no, no, no fungía como rabino, tuvo que buscar un trabajo incluso, pero al poco tiempo se quedó inválido. ¿sí? Agarró como una, una ¿Enfermedad? enfermedad y se quedó inválido. Y al final fallece el, el 28 de julio de 1902. ¿Pero por qué es importante? Ahora viene lo importante de todo esto. No, tenía 50 y 60 años, ahora les voy a decir exactamente. Él nació en 1862 años. Nació en 1840 y fallece en el año 1902. Bueno, más de 120, ahí se dieron cuenta de la falta del rabino cuando fallece, ahí se dieron cuenta que no tenían que haber tratado como lo trataron. Más de 120.000 personas participaron en su funeral. Acá vamos a ver la levayá de Rabbi Jacob Yosel, el 24 de Tamuz de 1902. Ya cómo publicaban en ese momento. Pero fue algo... Y acá viene todo lo interesante. Su cuerpo fue llevado por las calles de Manhattan y también lo llevaron a través, en un barco, a través del East River. 
Y cuando la procesión fúnebre pasó por una, eh, una fábrica, una, una imprenta, pasa por una imprenta, atacan a la procesión fúnebre y empiezan a tirar desde el puente, empiezan a tirarle piedras. ¿sí? Entonces, mucha gente, muchos judíos salieron heridos, eran como unos hooligans, eh, atacaron ahí desde los pisos eh, superiores y mataron a un yudí y muchos salieron heridos porque aprovecharon que pasaban por ahí, por el río y a, a, al lado estaba una, una imprenta muy importante, entonces empezaban a pedrearlo y ahí fue cuando muchos salieron heridos. Muchos de los empleados, incluso la policía, cuando tuvo que intervenir, empezaron a pegarle a los judíos, no a los, a los otros que atacaban. Muchos de los empleados eh, que trabajaban, la mayoría de los empleados que trabajaban en esa, en esa imprenta, eran miembros de la Iglesia Evangélica Luterana de San Marcos. ¿sí? En la calle, tres, les digo, porque si apunten, ¿no? porque si algún día quieren ir a Nueva York, después de que le cuente, seguramente les va a dar ganas de ir a ver qué es. Sí, la iglesia en Manhattan, la iglesia luterana de San Marcos en el eh, cerca, en el 323 East de las de las eh, de la Sexta Street, en el barrio en, es un barrio alemán conocido como el ahora te vamos a hablar, sí, conocido como el Klein Land, o sea es el, el, el pequeño la pequeña Alemania, era un barrio alemán en el Lower East Side, ok. El domingo Ahí enterraron, lo entierran, ahí está, ahí pueden ver también el Keber, que hoy en día mucha gente va a hacer tefilá a su Keber, en, eh, donde está enterrado, en, eh, en Nueva York. Ahora, lo interesante viene ahora. El, esto pasó en el año 1902, dos años después. Fue terrible lo que pasó, porque atacaron y fue, todo el mundo comentó cómo pueden hacer eso al rabino, a, a la procesión fúnebre, y le tiraron piedras, eh, cosas de metal. El domingo 15 de junio de 1902, 904, que era un 2 de Tamuz, la iglesia, que la mayoría de sus miembros, como dijimos, eran los que trabajaban en esa, en esa imprenta, organizó una excursión a un lugar de recreación. Y acá vemos la invitación a la excursión. ¿sí? San Marcos, esta es la, esta es la de iglesia, cómo organizan una excursión para todos los eh, filigreses. Dos años después. Sí, dos años después. Una, un lugar de recreación para un día de natación, juegos, comida, en un barco de vapor que se llamaba el General Slocum. Acá vemos, vemos el barco, incluso vemos cómo están embarcando. Si ustedes ven acá, cómo están embarcando el día que salen prácticamente casi todos los miembros de esa iglesia de excursión. Entonces, eh, resulta que abordan de esa iglesia a, a, bueno, a 1.400 miembros, o sea, un barco, algo importante, abordan el barco para esa excursión que iban en el día. Pero poco tiempo después de que el barco sale, nadie sabe por qué, empieza un incendio en el barco. Empieza un incendio en el barco, fue algo tremendo. El equipo de salvavidas del barco era muy viejo, obsoleto, defectuoso, la tripulación no estaba preparada. Los botes salvavidas estaban todos remachados y no estaban disponibles para problemas de emergencia y el barco se empieza a hundir. Acá está la foto del barco, cómo se hunde el general Slocum, ¿sí? que, era, había, que el 15 de junio de 1904, 1.300 pasajeros de la iglesia evangélica luterana de San Marcos en Nueva York. Incluso hay fotos tremendas que estaban en ese momento. Acá están las fotos de la gente 
como después fallecieron. Fue algo tremendo. El número de muertos llegó a 1021. Familias enteras se perdieron. Esta fue la peor tragedia de, de mayor pérdida de vidas humanas de la ciudad de Nueva York hasta el ataque luego del World Trade Center. O sea, desde ahí hasta el World Trade Center nunca hubo tantas pérdidas humanas en una tragedia. ¿Sí? Primero World Trade Center y después esta. Fue algo, eh, de, es lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Fue algo tremendo. Obviamente la gente empieza a murmurar. ¿Por qué? En la calle en ese momento dejaban entrever que la tragedia fue un resultado, no, no entre los judíos, ¿eh? entre los gentiles. Empiezan a decir que la tragedia fue un resultado directo al ataque de la procesión funeraria de Rabiaco, porque todos los que, los que habían atacado y habían eh, tirado cosas y hiriendo eh, a muchos judíos, murieron. Todos los que trabajaban en la fábrica eran los que estaban en la iglesia luterana alemana y ahí fueron todos Todos fallecieron, más, más, mucha gente más. Sin embargo, los mismos judíos estuvieron entre los primeros en brindar asistencia. O sea, no porque eso se quedaron, fueron a salvar, fueron a, a, a socorrer a la gente. Fue algo tremendo. Acá vemos incluso cómo iban enterrando uno por uno a más de los mil gentiles que habían fallecido de la, de la los filigreses de la, de la iglesia luterana. Fue algo tremendo. Al revés, se sintieron culpables. Y los judíos no hicieron nada. Eso fue algo ah, increíble. Pero ellos decían, ellos mismos decían, seguramente esto nos toca por haber hecho lo que le hicimos al rabino en el momento de la procesión. Pero no termina todo acá. Los sobrevivientes luego encontraron muy difícil seguir viviendo en ese barrio. ¿sí? Ya no podían soportar vivir ahí. Entonces muchos empezaban a abandonar. Esta es la iglesia. ¿Sí? Si pueden ver acá, el, 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 vean acá el, el, la invitación al, al paseo, vean acá cómo se ve, y ahora vean la iglesia, esta es la iglesia hoy en día. Ok. ¿Está en Central Park? No, 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 está en el... Eh, no, no está en el... ¿Eh? Sí, saben, sí. Entonces... Los sobrevivientes lo encontraron muy difícil en seguir viviendo por ahí. Muchos y muchos fueron abandonando el vecindario. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ya no, no, muchos se murieron, toda la familia no podían recordar, no podían estar ahí recordando a sus familiares y todos se fueron, de a poquito se fueron mudando. Y el Kleindusland, o sea, el barrio alemán, ¿sí? el, la pequeña Alemania, dejó de existir. La iglesia, por lo tanto, permaneció muchos años abandonada, sin uso, desolada durante décadas, hasta que al final se vendió a una sinagoga. Oh, ¿Sí? ay, no. La iglesia ahora se transforma en una sinagoga ortodoxa. Acá la pueden ver el, la, la sinagoga por dentro, una sinagoga impresionante. La sinagoga se llama The Community Synagogue Max Reiskin Center, en el 325 East. ¿Eh? The Community, ahí dice, eh, ahí, ahí está. The Community Synagoga Max Reiskin Reiskin Center, New York. Antes era una iglesia luterana. La sinagoga, la comunidad la compró el edificio de ladrillo rojo que, eh, en 1940 y sigue funcionando como un shul hasta hoy en día, como un convento Hasta hoy en día. Incluso ayer en Kipur hubo ahí gente ortodoxa. Es ortodoxa. ¿Cómo? Sí. Gracias. Eh, Entonces, fue algo impresionante lo que pasó, incluso hasta hoy en día está la placa en la puerta de la iglesia de todos los que habían eh, 
todo lo que había. Y cómo los judíos participaron, cómo los judíos participaron en eso, en el, en el rescate. Fue algo impresionante, de veras que, déjame una, nada más si tengo una foto más, no. No, es esta, bueno. ¿Eh? Sí, ok. Eh, bueno, y hasta hoy en día, miles de Yehudim, el 2 de Tamuz, van al Keber, a la tumba de Rabbi Yaakov Yosef, para recordarlo, que fue el primer rabino ortodoxo, ¿sí? Que, eh, de, de Nueva York. Hoy en día vemos lo que es Nueva York, la parte ortodoxa, pero él fue el primer rabino. Incluso hay un rab, hay un, eh, un libro que lo pueden comprar, está en inglés, se llama The Rab Akolel. Sí, is generation. Rabia Jacobius. Antes, sí, antes de Aaron Cotter, mucho antes, sí, todavía. No, no Cotter. Moshe Feinstein. ¿De quién? De Ramos Rende. A veces uno cuenta las cosas, pero no es solamente del que cuenta, sino también de los oyentes cómo interpreten las cosas. O sea, tiene que haber en ambos tiene que haber eso. Una vez cuentan que el Jafes Jaim él había eh, juntado a sus alumnos y les dijo que vayan a cada Betagneset, a cada lugar a contar, a hablar de lo que es el Lashonara, ¿sí? para que la gente se concientice de no hablar Lashonara entonces él impuso a cada uno y les fue diciendo, tienen que ir a, a, a contarle a la gente, a hablar con la gente entonces pasó un tiempo, vino un alumno y le dice al Hafez Haim la verdad Lo que yo fui, fui, hablé, pero fue totalmente un fracaso. Nunca más voy a hablar de eso. ¿Qué pasó? Le dice Jafes Jaim. ¿Por qué? Le dice, mire, le voy a contar. Yo llegué a un Betagneset y empecé a decir, si una persona tiene un pollo y se le cae un poco de leche, enseguida, no, ¿cómo? Se juntó el pollo con leche y empezamos a apartar, empezamos a separarlo. Pero si una persona llega a un Betagneset o va con un amigo y habla la sonará, de otro, y después, entonces, eso es mucho peor, uno piensa, el pollo es de Rabbanán, es de Jajamim, el pollo con leche, es, es una es una, es un isu, es una prohibición, de no de la Torah, la Torah es carne con leche, el pollo con leche es de, es de Jajamim, y con eso nosotros inmediatamente, no, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer una cosa así? Empezamos a separar, pero hablar la Yonara de uno, ¿sí? eso es de la Torah, entonces eso es mucho peor, eso es lo que yo dije, Está muy bien, le dice el Jafes Jaim. ¿Hablaste muy bien? No, pero mires, ¿qué pasó? Escuché cuando terminó la conferencia que uno vino y dijo, te digo la verdad, si, si el ayonará que hablamos todos los días es mucho peor que el pollo que con, con la leche, entonces ya no me voy a cuidar ni del de pollo con la leche. Porque si, ya, si lo que hacemos es mucho peor, ¿para qué me voy, a, me voy a cuidar de que se mezcle el pollo? Entonces dije, no quiero hablar nunca más. Eso es, le dijo el Jafes Jaim, me dice, tú tienes que hacer tu tarea, no importa. No solamente es lo que uno habla, sino también como uno lo interpreta. Puede ser que en Europa, si este más hubiese pasado, lo interpretaban totalmente diferente. Entonces, cada vez hay, hay que ver también cómo se interpreta cada cosa. Porque uno puede interpretar lo mismo para mal, para aprender, claro, seguro. También, como dijimos, el, el, el rabi Jacob Ruderman, que era de, la, de Baltimore, de la Shibaner Israel, el rabi Jacob Kaminensky, luego llega el rabi Aaron Kotler también, que funda la Yeshiva de Leikud, Acá vemos el, el Rabaron Kotter cuando fue, funda la Yeshiva de Leipzig con siete alumnos. Siete alumnos. Hoy en, acá se lo, se lo ve a Rabaron Kotter, lo pueden ver acá. Y luego, ahorita hay como nueve mil alumnos, exactamente. Algo impresionante. Lo que fue el Rabaron Kotter también. No, él no. Y esto es lo que dice, ¿sí? Y esto, este, el Rabaron Kotter falleció en 1962. Y esto es muy importante lo que viene que es lo que había dicho el Rav Haim de Bolojin, 
Acá lo pueden ver en inglés. La última parada a la cual la Torah será, exi será ex exiliada antes de la llegada del Mashiach es América. Esa es la última parada, así de Rauhain de Bolojin hace casi 300 años. ¿Sí? El, el, el Rauhain de Bolojin falleció bueno, hace 200, en 1821. Él había dicho que la última parada de la, de la, de la, del exilio de la Torah es América. Después ya viene el Mashiach. De la, de la, de la, de bueno, ¿sí? es la última, América ya. Sí. Esto ocurría en el año 1911 y por eso la gente se iba saliendo de Europa, de Rusia, porque era algo muy difícil sobrevivir los pogroms y todos los problemas que había. Resulta que en 1911, fue un 20 de marzo, se encontró en una cueva cerca de la ciudad de Kiev un cadáver. ¿Sí? Acá, acá pueden ver la, la... Imagínense ya hacia dónde vamos. Pero Baruch Hashem termina bien. Se encontró un cadáver cerca de la ciudad de Kier, un cadáver ensangrentado de un niño mutilado. Ahí está la cueva. Y este es el niño. Un niño se llama Andrés, Andrei Yushinsky. ¿Sí? Incluso una camisa también se encontró. Y ahí empiezan los periódicos que aparece el niño ensangrentado y eh, incluso lo, 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 lo entierran al niño. Y el primero que van a acusar, obviamente, ¿sí? de fueron a los judíos. Pero no estamos hablando en la época medieval. ¿sí? Estamos hablando en, en la época moderna. Estamos hablando en el año 1911 que acusan a Baylis, exactamente. Eh, no, no era un rabino. El 28 de julio de ese mismo año, eso, eso pasó el 20 de marzo, entonces acusan a Menahem Mendel Baylis en 1911, que era el gerente de una fábrica de ladrillos, que vivía, la, la fábrica de ladrillos estaba muy cerca de, 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 de donde apareció el niño. Entonces, al único que acusaron, porque podía ser cualquier persona, pero lo acusan a él y fue arrestado y acusado de un crimen de asesinato ritual. Acá vemos en la, en la familia de Menahem eh, Mendel Baylis, y este es él, este es Menahem Baylis, no era religioso como tal, después se hizo religioso, pero él fue, fue detenido por la policía el 28 de julio de 1911. Acá vamos a ver las imágenes, ahora tenemos mucho más imágenes que podemos, que podemos ver. Fue encarcelado y acusado de que, de, de que él mató al niño. Mientras tanto, se encargan los periódicos, ahora sí, de una campaña antisemita. Se aprovechan, como había pasado también con Dreyfus. Entonces, ahí empiezan los periódicos, la prensa zarista contra la comunidad judía, el asesinato ritual, y empiezan a acusarlo. Y fue un famoso juicio a Baylis que inició el 3 de agosto de 1911. Exactamente un día de Tishabeau. ¿Sí? Como todas las cosas, empieza el juicio que tuvo un gran interés público, porque ahora, olviden, todos los periódicos era material, eh, qué mejor material de, de esta acusación. Mientras los fiscales rusos, en representación del zar, trataban de demostrar que el judaísmo aprobaba y hasta exigía un asesinato ritual. O sea, ya empezaron ahora los periódicos a insistir eso, en eso, demostrar, también insistían en demostrar que Baylis era un religioso fanático, aunque verdaderamente no era religioso, porque incluso el, el día que asesinaron al, al niño era un día de Shabbat y él estaba en la fábrica trabajando, o sea, tampoco era religioso. Entonces, pero ellos decían que sí, que era religioso y que por eso tuvo que matar y por eso era un rabino. 
Los acusadores presentaron en el juicio como testigo a un monje. Se llamaba el padre Pranaitis. ¿sí? Este es, acá lo vemos cuando lo estaban, eh, Bailey estaba encarcelado. Acá se lo puede ver, quizás se lo puede ver mejor acá. Como, incluso como, como, como la campaña antisemita, ¿no? como los periódicos sacaban y, y obvio que van a traer un niño y, eh, acuchillado, todos, la gente, ¿cómo se va a poner? Y empieza el juicio a, a Menachem Bailey. Este es el sacerdote, se llama Justin Pranaitis, que fue el que trajeron a él. Él había escrito un libro antisemita que se llama El Talmud Desenmascarado. Así se llama el libro que escribe. Entonces lo traen a él, que mejor que traer a él como, como testigo. A él atestiguó que de acuerdo a sus expertos conocimientos sobre el Talmud, él era, dice que era un una persona muy entendida en el Talmud, y él dice que estudió y él sabe que los judíos utilizan la sangre de los cristianos para diferentes usos rituales, en este caso para hacer la matzah. Entonces lo presentan a él, como dijimos, como testigo, pero los abogados de Beilis, junto con el rabino de Moscú, se llamaba Jacob Masse, este es el Jacob Masse, el rabino de Moscú, le ponen una trampa a este monje. ¿Qué trampa? O sea, aparentemente era un monje experto en el Talmud, Le pone una trampa y lo desenmascaran, formulándole una pregunta. ¿En qué época vivió Bababatra? Le pregunta. Bababatra es, una, es, una, es un Talmud, es un, es un es compedio del Talmud, no es una persona. Sí, pero en ruso la palabra Baba significa abuela. Entonces le dijeron, ¿en qué época vivió Bababatra? Si tú eres experto en el, en el Talmud, tienes que decirnos. Pero la respuesta es, no, la verdad no, yo no lo sé. Dijeron, pero tú no eras un experto en el Talmud, que dijiste que tú empiezas a... que sabes que... Y así como esta, siguieron varias preguntas, era la respuesta fue tan tonta y la acusación era tan absurda que el clamor y la presión del público hicieron que Mendel Bailis luego fuera absuelto. Se dieron cuenta que todo era eh, una calumnia contra él. Después de terminado el juicio, uno de sus abogados, de, de nombre Oscar Grusmer, Grusenberg, él reveló que Baylis se había salvado de milagro. porque Había un voto preliminar para condenar a, a Baylis, que habían, eran siete jueces, los siete jueces del jurado, ellos tenían que decidir, y de acuerdo a lo que diga el jurado se iba a hacer. De esos siete jueces, eh, cinco, bueno, eran, eran eh, eh, había... Habían sido de siete jueces que lo acusaron de asesinato, siete jueces lo habían acusado de asesinato, mientras cinco lo eximían de culpa. O sea, siete lo acusaron y cinco, y cinco decían que no. Entonces, automáticamente ya estaba condenado a la horca. Pero en el momento que ya se disponían a contar los votos en el, para el veredicto final, uno de los jurados se puso de pie, hizo la seña en el pecho así de una cruz y dijo... Yo no quiero cargar con este pecado en mi alma. El judío Mendel Bailis no es culpable. O sea, se cambió. En ese momento ya estaban por decretarlo. De esa manera se empató, Bailis fue absuelto. Él contó, contó uno de los abogados, que ya estaban a punto de condenarlo. Posteriormente, posteriormente, mente, eh, posteriormente se fue Bailis a, a Israel y después de ahí se fue a Estados Unidos y ahí escribió un libro en Yiddish titulado La historia de mi sufrimiento. Él, ahí está, en un libro, está, no sé si hoy en día está, lo, lo tradujeron o no. Menangen Bailey falleció en 1934 en Nueva York y, y ahí fue enterrado y está casi pegado al rabbi Jacob eh, Israel, que él, ya dijimos, el Jacob Yosef, el rabbi que dijimos antes, está en el mismo, mismo panteón. 
Y así es como vemos en lo que dice en el Teilim, Minelo Yanum Belo Yishan Shomer Israel. Akosberhu no descansa, cuida a mi Israel. A veces no nos merecemos que nos cuide, pero Akosberhu está siempre detrás nuestro cuidándonos. Pero a veces uno dice, bueno, está bien, esto ya es cosa del pasado, está bien, pasó en 1911, pero no, hoy en día ya no hay acusaciones de rituales, ya son cosas que hoy en día ya no existen. Acá traje un, un, del, del periódico Kesher un recorte que salió hace muy poco, fue algo tremendo. Dice que se informó legalmente a las oficinas, se les informaron a las oficinas de Google, de Yahoo, Facebook, Twitter, informaron de que, dice así, en respuesta a los autores de tres de los materiales en cuestión, bajaron el contenido. Dos de ellos habían contenido ahora, dos de ellos eran eh, hablaban de las atrocidades, acusaban a los judíos por las atrocidades nazis. O sea, acusa, acusan, hoy en día, estamos hablando de hoy que publican, y el, era, el tercero también era un foro, una conversación de una propaganda de la idea de que los judíos llevan a cabo rituales que involucran el asesinato de niños al estilo del libero de sangre medieval. Estamos hablando hoy. Entonces, mandan a avisar para que bajen estas publicaciones de Twitter, de Yahoo, estaban en Google, en impresionante. En ese sentido, la organización lamentó que a pesar de los tres casos, favorables, Google y Yahoo continúan presentando teorías de conspiración antisemita, no lo bajaron, ni en Google ni en Yahoo, de la negación de los, del holocausto y de, y de todo lo que y de, y, de la, y de la acusación falsa de los judíos en los eh, crímenes rituales, quiere decir que no estamos tan lejos, si sí, pasaron una cosa de la época medieval, pero hasta hoy en día todavía sigue en las redes acusándose a, a los judíos de cosas insólitas, cosas que no tienen ni pie ni cabeza Sí, una vez, a veces uno piensa, bueno, nosotros hoy en día ya estamos curados, ya no tenemos estos, eh, estos problemas. No, todavía, todavía sigue en, en pie todo lo, que se, todo lo que se acusa. Y vamos a terminar nada más con esto, porque ya vamos a avanzar un poco más con la revolución ¿sí? en Rusia. ¿sí? La revolución, eh, eh, empezamos a hablar, sí, eso queda muy lejos de nosotros. Eh, queda, no, estamos hablando de cosas que hasta prácticamente hasta este siglo, ¿sí? Y, pero Baruch Hashem se encontró después y hoy en día, eh, mismo en Rusia se sabe que todo eso era falso y ya no hay, hoy en día no se permiten acusaciones contra los judíos de este tipo porque se sabe que eran acusaciones falsas, siempre se supo, ¿no? Pero así es desgraciadamente. Pero Baruch Hashem, tenemos que saber que Inelo y Anúmbelo y Shan Shomer Israel y Am Israel seguimos Como siempre decimos, muchos, muchos pueblos que nos acusaron ya no están. Muchos pueblos que eran mucho más fuertes que nosotros ya no existen. Desaparecieron. Por ejemplo, nosotros ahí seguimos. Nos sigue, nos sigue cuidando. Hay veces que fallamos en la historia. Hay veces que no aprendemos lo suficiente de la historia. Pero este es el, el legado que tenemos y esta es nuestra obligación. Transmitir siempre esta historia a Dami Israel. Que, como dijo el Rab Haim de Bolojin, después de América, tiene el Mashiach. Ya es lo último. Bueno, esperemos que veamos, pasemos un Sukkot de alegría, un Sukkot de Simha con nuestras familias, con nuestros familiares. No se equivocó mucho, porque vimos el establecimiento del Estado. De claro, claro, y tenemos. Es la preparación para la llegada del Mashiach, exactamente. Es lo que pasa, Tashem, pronto, con la fiesta de Sukkot y con la llegada del Mashiach, muy pronto. Amén.